0: C'est dans la poche. Le podcast de l'Auditorium Orchestre National de Lyon. Max Dozolm. Aujourd'hui au programme, la symphonie pastorale de Ludwig van Beethoven. Que la nature est belle en ce mois d'avril 1823. Dans les alentours d'Eiligenstadt, petite ville située au nord de Vienne, où Beethoven s'est installé, le compositeur et son ami Anton Felix Schindler profitent de la douceur des journées pour se promener au bord de l'eau. Tout à coup, Beethoven, le nez en l'air, s'arrête net en bas d'un grand orme centenaire. Est-ce que tu entends cette merveille Ce petit oiseau qui chante comme un musicien soliste on l'appelle le loriot. Schindler pourtant n'entend rien et s'étonne que son ami, rendu sourd depuis des années par une maladie, puisse entendre le moindre oiseau. « Tout cela est dans sa tête », se dit-il. Beethoven s'assoit au pied de l'arbre, puis reprend la parole. « C'est exactement ici que j'ai écrit la scène au bord du ruisseau de ma symphonie pastorale. Mais je n'étais pas seul. Les cailles, les rossignols, les coucous et les loriot l'ont composé avec moi. » importe que cette jolie histoire racontée par Schindler, le premier biographe de Beethoven, soit vraie ou non. Ces quelques lignes soulignent bien l'originalité de la symphonie. Après avoir donné à ce genre orchestral une envergure métaphysique inouïe avec la troisième et la cinquième, Beethoven renoue avec l'innovation en cherchant, cette fois, à composer une symphonie dédiée entièrement à la nature, un thème primordial dans l'Europe des Lumières. Composée entre 1806 et 1808, cette œuvre de Beethoven semble inspirée par certaines pièces plus anciennes, comme la symphonie « Le portrait musical de la nature », composée en 1784 par Justin Heinrich Knecht. Mais, contrairement à ses prédécesseurs classiques et baroques, Beethoven ne cherche pas à imiter la nature ou à rendre compte d'un paysage ou d'une scène précise. Pour lui, cette symphonie n'est certainement pas un tableau. Son seul objectif est, je cite, d'exprimer en nuances particulières les impressions que l'homme peut ressentir à la campagne. La symphonie pastorale, plutôt expression d'une sensation que peinture, s'ouvre donc sur une impression générale, abstraite, qui laisse beaucoup de place à l'imaginaire. Comme pour chacun des mouvements, Beethoven donne un titre à cette séquence introductive, éveil d'impressions agréable en arrivant à la campagne. Le caractère est paisible et lumineux grâce à la tonalité chaleureuse de Fa majeur. Les cordes vont et viennent en large crescendo et décrescendo, c'est une partition vivante, toujours changeante, comme peuvent l'être la lumière et les nuages. Des chants d'oiseaux joués par les bois et les cordes se mêlent aux fanfares des corps de chasse. Plénitude Un sentiment de joie que l'on retrouve également dans le deuxième mouvement de la symphonie pastorale. Une page intitulée « Scène au bord du ruisseau » qui s'ouvre sur une onde pure. Une mélodie de cordes qui semble grandir petit à petit comme le mince filet d'eau sortant d'une roche, appelée à devenir un ruisseau calme et peut-être même un fleuve. Aucun remous, à peine quelques frémissements joués par les violons dans les aigus. Un mouvement lent très célèbre pour son final, puisqu'il nous fait entendre des extraits de « Chants d'oiseaux » Interprété par des instruments solistes. Sur la partition, Beethoven a indiqué lui-même que la partie de hautbois était un chant de caille, tandis que le coucou devait être incarné par la clarinette soliste. Le ruisseau et ses chants d'oiseaux pittoresques nous conduisent à présent dans un village qui pourrait être celui d'Eiligenstadt. Là-bas, on y surprend une véritable fête paysanne où danseuses et danseurs tournent autour d'un grand feu. Dans cette page, intitulée « Réunion joyeuse de gens de la campagne », l'orchestre imite la sonorité d'instruments populaires, comme des ritournelles de flûte ou encore les notes pédales tenues dans le grave des vielles à roues incarnées par les cordes et les cuivres. d'instruments populaires qui échangent des solos, une harmonie simple et des changements rythmiques abrupts et très dansants, voici les ingrédients de cette fête que certains ont aussi entendu comme une parodie de l'hymne autrichien. La fête bat son plein, le rythme accélère à mesure que les cœurs s'échauffent grâce au vin et à la danse. Pourtant, sans transition, des gouttes d'eau tombent dans les verres. Le ciel s'assombrit. Comme la tonalité, on passe de Fa majeur à Fa mineur. Tout cela n'annonce rien qui vaille. Dans le ciel gris, des rayons de lumière déchirent les nuages. Après l'image, voici le son de l'orage... Fortissimo. Les trombones et les timbales font leur apparition. Le piccolo zèbre le ciel dans les aigus. Orage. Tempête est sans aucun doute le mouvement le plus saisissant et original de toute la sixième symphonie. Il ne repose sur aucune forme prédéfinie et incarne, dans un degré de puissance et de violence inouïe l'esthétique du Sturm und Drang, un mouvement artistique que l'on peut traduire par tempête et passion et qui annonce le romantisme par l'usage de tonalités mineures et de rythmes fantasques. Composée bien plus tard, en 1830, la symphonie fantastique de Berlioz n'a rien à envier à sa grande sœur, la pastorale de Beethoven. Berlioz fut d'ailleurs un grand défenseur des symphonies de Beethoven et de la pastorale en particulier. Voici ce qu'il écrit du dernier mouvement, une partition intitulée « Sentiment de joie et de reconnaissance après l'orage ». La symphonie se termine par l'action de grâce des paysans après le retour du beau temps. Tout alors redevient riant, les pâtres reparaissent, se répondent sur la montagne en rappelant leurs troupeaux dispersés. La symphonie s'achève donc dans le recueillement d'un chant de berger. Pris d'un point de vue plus existentialiste et symbolique, cet air, aux allures de prière, est peut-être celui d'un homme nouveau, durablement transformé après la crise et les orages psychologiques. Celui qui comprend que ce qui compte n'est pas tant le paysage, mais le regard qu'il porte sur celui-ci. Cet épisode a été produit par l'Auditorium Orchestre National de Lyon. La version de la symphonie pastorale utilisée ici est interprétée par l'Orchestre symphonique de la Radio de Vienne, dirigée par Bertrand de Billy. Cette version est à réécouter dans son intégralité sur la plateforme de streaming Vialma. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le commenter, le partager et l'ajouter dans vos favoris sur les différentes plateformes de streaming.